0: Llega a Nicaragua una delegación del medio estatal de Rusia, RT en español. Fuentes alertan que podría tratarse del fortalecimiento de la represión a través del uso de las nuevas tecnologías y desinformación. Además, Asociación Humanitaria de Derechos Humanos alerta sobre la alta peligrosidad que implica migrar. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Iniciamos con las principales noticias de este lunes, 5 de diciembre de 2022. Este fin de semana arribaron a Nicaragua siete periodistas de Russian Today, conocido como RT en español, un canal de propaganda del gobierno de Vladimir Putin, que se encuentra suspendido en la Unión Europea por considerarlo un instrumento de desinformación de Rusia. Según información oficial, la directiva de RT llegó a Managua para sostener capacitaciones e intercambios con los reporteros de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este lunes, la delegación rusa y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía del régimen de Nicaragua sostuvieron un encuentro en la Cancillería de Managua, donde firmaron un memorándum de entendimiento. El documento fue suscrito por Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial designado coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Victoria Boronsova, directora del canal RT en Español.
1: A lo largo de este año 2022, los medios sandinistas de Nicaragua y RT en Español hemos alcanzado grandes victorias y avances en nuestra cooperación. En julio del año 2022... Desarrollamos el primer encuentro de intercambio profesional en nuestro país y también hemos venido avanzando en la programación de distintos contenidos de RT en los canales de televisión de los medios sandinistas.
2: Con este memorando acordamos intercambiar contenido, prestar apoyo para la cobertura de los eventos y las noticias más importantes de nuestros países.
0: La vocera del régimen, Rosario Murillo, celebró el encuentro, asegurando que el canal estatal de Rusia dice verdades, contrario a lo que afirma la mayoría de países europeos, que considera a la cadena RT una máquina mediática del Kremlin dedicada a desinformar particularmente sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Por su parte, Murillo se mostró complacida con la visita de los periodistas del gobierno de Vladimir Putin, aliado de Daniel Ortega admirando su ingenio, admirándolos a todos en las pantallas de nuestros televisores, RT en español, que aquí se transmite, y que vemos y que seguimos como un medio de comunicación que nos dice verdades, un medio de comunicación que sirve al mundo, a la familia humana, para que vayamos fortaleciendo caminos de entendimiento, de paz, la bienvenida de los reporteros rusos ocurre al tiempo que la dictadura de Nicaragua obliga al exilio a los trabajadores de medios de comunicación independientes del país, cuyo número ronda los 100, mientras a otros los tiene encarcelados. Conversamos sobre el tema con el periodista Sergio Marín Cornavaca, director del sitio web La Mesa Redonda. Aquí sus comentarios.
2: Mientras Daniel Ortega, el régimen en la dictadura, pues le impide el regreso a periodistas nicaragüenses. ...que trabajan en agencias internacionales... ...y que han demostrado con su profesionalismo... ...la calidad de periodismo que hacen... ...Daniel Ortega le abre las puertas de par en par... ...a propagandistas del régimen de Putin... ...porque periodistas que no cuestionan un régimen... ...son sencillamente propagandistas... ...esa es la diferencia que el pueblo de Nicaragua... ...debe ver en el manejo de este tipo de relaciones... ...mientras los periodistas nicaragüenses... Los exilia, los encarcela y los vuelve prácticamente apátridas el régimen ¿verdad? se congratula con periodistas extranjeros ¿verdad? que comparten las mismas leyes de represión en contra de las libertades de expresión y de prensa así es que eh, es condenable completamente lo que el régimen hace además que bueno, este proceso de capacitación no es más que aprender las técnicas de eh, las mentiras, de cómo diseminar información mentirosa, la, la fake news de parte de los pseudo periodistas del régimen de Ortega.
0: Por su parte, José Ulloa, analista de medios de la organización Voces del Sur, consideró que la llegada de los reporteros del régimen ruso podría ser para afinar algunas estrategias que violentarían derechos ciudadanos a través del uso de las tecnologías de la información. Esto nos comentó.
2: Más bien debe de ser un intercambio, supongo, ¿verdad? un intercambio sobre medida o estrategia de difusión para posicionar tal vez sus programas, para posicionar su, cómo difundir o cómo posicionar la, la información oficial, que vos sabés que en Nicaragua cuando existe... ...alguna noticia de carácter nacional... ...aún cuando hable el señor llamado presidente... ...ni en las mismas redes... ...ni en los mismos canales de difusión... ...hay mucha conexión de personas, ¿verdad? Entonces me imagino que tal vez esto... trae alguna estrategia de que ellos han implementado... ...como atraer audiencia, ...ya sea desde la gestión pública... ...o desde otro, pues... ...pero yo no le veo nada en perspectiva... ...porque... Recordemos, cuando se hizo esta firma, la hicieron haciendo una mejoranza entre lo que ellos llaman los medios del poder ciudadano, incluyendo el Canal 6, que es el canal estatal. Entonces, no sabemos o desconoceríamos si es una cuestión institucional o es una cosa privada. Si es una cosa privada, podría ser intercambio para ver programas, audiencias, series, quizás y otras cosa. ...porque institucional... ...entonces lo único que podría hacer... ...es que afinen... ...sus leyes represoras... ...recordar que la ley de ciberdelitos... ...de Nicaragua... ...es hija de la ley rusa... ...y Rusia tiene... satélite en Nicaragua... ...la de pasada se conoció... de ...las famosas antenas falsa ...y hay muchas cosas... Pues, que, ...que todavía se mantienen en Nicaragua... ...y que da algún temor... ...entonces lo que se me puede ocurrir... El que puedan afinar algunas estrategias para violentar derechos ciudadanos, algunas estrategias para controlar a la ciudadanía o afinar el lápiz para reprimir pues, a través de las tecnologías de la comunicación.
0: Tras la reciente ola migratoria hacia Estados Unidos, especialmente de ciudadanos procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la Asociación Humanitaria de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, alertó sobre la peligrosidad que implica migrar, especialmente en el tránsito por México. Para evitar ser víctimas de extorsiones, secuestros o asesinatos, la asociación ha brindado varias recomendaciones para que los migrantes puedan prevenir situaciones lamentables. Entre ellas, notificar a familiares cada cierto periodo de tiempo, entre una hora a dos mínimas, así como evitar hablar con desconocidos y darles información. También recomiendan buscar organizaciones humanitarias que puedan dar acompañamiento a la situación que atraviesan los migrantes y no utilizar polleros o personas que le ofrezcan viajar a escondidas. Otra de las recomendaciones es que los migrantes que transitan por México acudan a un centro de salud, porque muchos llegan deshidratados. Para conocer más sobre el tema, platicamos con el abogado y representante internacional de la asociación Edgar Zavaleta Flores. Estas son sus recomendaciones.
1: Sugerimos también que se acerquen a los albergues que están debidamente registrados. Nosotros vamos a tratar de sacar a un, un directorio de los albergues en los cuales se pueden acercar. Desafortunadamente hay alguna situación con los hermanos nicaragüenses en la que pasamos y se dan cuenta y no solamente con nicaragüenses ni venezolanos ni cubanos que atraviesan por nuestro país. Desafortunadamente hay algunos que eh, se encuentran o ya vienen o, o al, se encuentran bajo alguna eh, sustancia psicotrópica y, bueno, causan algún desmán en, en la comunidad o en la su misma sociedad y a veces son detenidos. Y eso es lo que también provoca que sean deportados para su propio estado. Eso yo creo que son las recomendaciones: tener el contacto con la familia, reportarse y también les hacía una observación. Si ellos manejan algún número de teléfono o celular, ...tener la geolocalización del GPS que tengan... ...o a través de una cuenta de Google. El gobierno mexicano ha hecho poco, ha hecho mucho... ...para apoyar a estos migrantes. ¿Cómo califican ustedes el trabajo del gobierno? Quiero mencionarte que obviamente, bueno, como organismo eh, internacional... ...y no gubernamental, el mismo gobierno tiene sus propias instancias. Nosotros coadyuvamos directamente con ellos... ...hacemos las recomendaciones necesarias... Insistimos a veces, como tú lo acabas de mencionar, bueno, hay carteles en todas las fronteras y que de alguna otra manera los resulta. Aquí también es ver que ellos, eh, lo que yo te mencionaba hace ratito, dependiendo del comportamiento que tengan los, cada uno de los migrantes, pues obviamente también buscan sus opciones para llegar más pronto a la frontera. ¿Cuáles son esas? Buscar algún pollero. Buscar a alguien que nos transporte en un vehículo, llámese camioneta, llámese tráiler, en compartimentos. Yo creo que eso no es la opción necesaria. Los gobiernos obviamente hacen su papel, no puedo calificarlo si lo hacen bien o mal. Cada quien está haciendo su propio, su propio trabajo.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene bajo arresto domiciliario o en las cárceles a 36 presos políticos mayores de 60 años, según la actualización a noviembre del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Entre los adultos mayores, seis son mujeres y 30 varones. La campaña Se Humano alertó que el confinamiento de las personas de la tercera edad es una amenaza latente para sus vidas. Organismos y familiares de los encarcelados han denunciado que los reos políticos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, situación que agrava el estado de algunos adultos mayores que padecen de enfermedades crónicas y ya están presentando apnea del sueño, infecciones por hongo debido a la humedad de las celdas, problemas dentales, descirculación, cardíacos, presión arterial, entre otras. Los familiares de la presa política Suyen Barahona reiteran la demanda para que a la activista le permitan tener comunicación con su hijo de 5 años, a quien no ve desde el 13 de junio de 2021. La denuncia de sus familiares como parte de la campaña Navidad sin Presos Políticos refiere que hay cosas dolorosas para un niño de 5 años, como injustamente crecer lejos de su mamá Suyen es una tortura, 540 días sin comunicación. Los parientes de la también presidenta de la Unión Democrática Renovadora, Unamos, impulsan una campaña denominada Una Llamada para su Yen, con el objetivo de visibilizar la situación y presionar a las autoridades nacionales. Los líderes campesinos Medardo Mairena, Navas y Pedro Mena, junto a los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, cumplieron este lunes 17 meses de estar cautivos en las celdas del Chipote, en Managua, un centro de investigación donde son sometidos a tratos crueles e inhumanos, según denuncias de sus familiares y organizaciones de derechos humanos todos los presos políticos presentan pérdida de peso, están envejecidos y con serios problemas de salud que no son atendidos. Los familiares y el movimiento campesino denunciaron que Mena, Navas y Mairena continúan siendo objeto de constantes interrogatorios, mala alimentación y maltrato psicológico.
2: Consigue el dinero si no lo van a matar. Ayúdenos papá. Consigue el dinero. De los dos, porque si no dicen que lo van a matar, si no cortan un dedo. Por no favor, papá, ayúdelo. Consigue el dinero, si no lo van a matar. Ayúdelo, papá. Consigue el dinero. Lo van a matar. <ríe> no van a cortar un dedo. Sin... Pero pagar los reales, papá, porque.
0: Lo es, papa, por... van a matar. <ríe> En un video que se ha hecho viral, los ciudadanos identificados como Hazel Linet y Julmer Martínez Hernández, hermanos originarios de la Comunidad Santa Rosa, municipio de Jalapa del departamento de Nueva Segovia, suplican a sus padres poder conseguir el dinero para pagar su rescate, tras ser secuestrados por un cartel en México. En las mismas imágenes se observa a los hermanos sentados y llorando, mientras les apuntan con pistolas. Según información de medios digitales y publicaciones en redes sociales, ambos jóvenes iban rumbo hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida y fueron víctimas de la delincuencia que impera en algunas ciudades fronterizas. Recientemente, la Organización de Ayuda al Migrante, Texas Nicaraguan Community, alertó que al menos 250 nicaragüenses están en condición de desaparecidos. Al cierre de esta nota no se conocía información actualizada de la situación de los hermanos Martínez Hernández. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.